0: Die Pläne, Migranten außer Landes zu schaffen, von rechtsextremen Netzwerken in Deutschland, die haben auch Jugendliche aufgerüttelt. Heute Morgen ab halb neun haben Schülerinnen und Schüler des Fichte-Gymnasiums in Berlin-Steglitz zu der Demonstration Schule gegen Rechts aufgerufen. Die müsste also jetzt im vollen Gange sein. Mit dieser Demo wollen sie aktiv eine antifaschistische Haltung zeigen. So heißt es in ihrem Aufruf. Ja, die Demokratiedebatte ist auch an den Schulen angekommen und damit einen guten Morgen der Professorin für Politik, Didaktik und Politik. Bildung. Sabine Aschur, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ohne Frage, die Schülerinnen und Schüler sind gerade mit vielen politischen Ereignissen konfrontiert, aber wie wird das in den Unterricht eingebunden? Also ich muss wirklich ganz kurz mal erzählen, ich habe erlebt, dass äh, bei meinem Sohn, der es in der 12. Klasse manchmal gar nicht möglich ist, also von der Zeit her zu reden, zu diskutieren, wenn man nicht gerade den Kurs politische Bildung belegt, weil, weil zu viel Abi-Schulstoff ist.
1: Wie, wie kriegt man das überhaupt hin? <lacht> Also ich, genau, also man sieht ja in vielen Schulen, dass sie sich trotzdem die Zeit nehmen und vielleicht muss man auch da nochmal Schule als ganzen Demokratieraum sehen, dass es auch nicht nur der Politikunterricht ist, wo man das machen kann. Ich glaube, das Fichtenberg-Gymnasium zeigt ja heute auch, was möglich wäre. Also das ist jetzt, glaube ich, wirklich auch was ganz Besonderes und ähm, was ganz Tolles. Und äh, genau, und vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass die Schule jetzt auch schon mit rechten Angriffen diesbezüglich konfrontiert ist. ist es glaube ich, nochmal wichtiger, solche Formate auch zu unterstützen und ähm, auch, die, also die, die Schulleitung hier mal irgendwie der, der Schulleitung hier auch nochmal Lob auszusprechen, dass es auch möglich gemacht wird, mhm. ne? also weil es ja da auch so Haltung braucht. Aber es stimmt, es ist ähm, weh, also es ist auf jeden Fall wenig Zeit, aber im Grunde genommen muss den Kindern und Jugendlichen an Schule Raum gegeben werden, darüber zu sprechen. Das heißt aber auch, dass eben auch Lehrkräfte, die jetzt nicht politische Bildung unterrichten, ähm, sich hier in der Verantwortung sehen und wir da wahrscheinlich auch eine stärkere Politisierung aller Lehrkräfte brauchen oder halt eine, ja, eine, größere Unterstützung, was halt auch demokratische Haltung betrifft, weil Schule tatsächlich oft, oder jetzt fast so der einzige wirkliche Raum ist für alle Kinder und Jugendliche, um sich mit all diesen Fragen, die, die sie ja auch beschäftigen, auseinanderzusetzen. Und ähm, ansonsten passiert das halt ganz viel im digitalen Raum mit all den Licht- und Schattenseiten, die wir aber auch haben. Und das, das echte Gespräch miteinander, dafür ist Schule natürlich. Ähm, also es wird halt einfach eine immer wichtigere Institution für uns in der Demokratie.
0: Total. Also das Fach, wo es mal für den Hinterkopf, fachpolitische Bildung mhm. beginnt äh, ab der siebten Klasse in Berlin, in Brandenburg ab der achten mit einer Wochenstunde und äh, ja, nach der zehn ist es nicht mehr zwingend da, dann kann man das dann vielleicht wählen. Und Sie haben aber auch die anderen Lehrerinnen und Lehrer, die das nicht unterrichten, angesprochen. Es gibt ja auch ganz viele Engagierte, die dann über Fragen, die brennen, auch reden wollen, die die aufgreifen, sich auch die Zeit einfach nehmen. Aber es können ja auch nicht alle. Ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, manche da verunsichert sind. Also Stichwort Ausbildung eben auch für sowas. Wie, mhm. wie sieht es denn damit aus?
1: Genau, also man guckt ja natürlich immer sofort auf die LehrerInnenbildung und die Universität, da tut sich auch tatsächlich was, aber es ist relativ schwierig, eben bestimmte Dinge, die mal vor 20 Jahren recht regulär auch in den Studienordnungen waren, also so Demokratiebildung und solche Sachen, das ist dann alles so ein bisschen vernachlässigt worden mit der Ausrichtung auf Kompetenzen und Leistungsfähigkeit und Klassenmanagement. Also es ist relativ schwer, das wieder so in Punkte in Leistungspunkte unterzubringen. Also da sind halt tatsächlich die Dozierenden selbst gefragt, das Engagement der Studierenden. Aber da passiert was. Also das ist auch bildungspolitisch tatsächlich und wissenschaftspolitisch auf der Agenda. Aber was wir aktuell brauchen, sind natürlich auch die Lehrkräfte, die schon im System sind. Also, ähm, also all das, was so in den ganzen, das ganze Feld der Fortbildung eigentlich ähm, auch hineinreicht. Und hier ist es natürlich auch wichtig, die Räume zu schaffen, dass Lehrkräfte sich fortbilden können, dass das möglich gemacht wird, aber tatsächlich Schule sich auch insgesamt in Form von demokratischer Schulentwicklung hier weiterentwickeln möchte. Also dass man sagt, okay, was heißt das für uns eigentlich insgesamt? Also was sind auch Vorfälle, auf die wir eindeutig ähm, auch reagieren als Schule ähm, und die wir jetzt nicht irgendwie unter den Teppich kehren und dass Schule auch gar keine andere Wahl hat, zeigt sich, glaube ich, auch an der Situation, wie wir sie seit dem 7.10. noch an den Schulen haben, was sehr emotional für alle Beteiligten ist und eigentlich also ist denn auch Unterricht gar nicht mehr möglich, wenn die Emotionen eigentlich so vordergründig Leben. da sind? Genau. Also das ist eigentlich pädagogische Aufgabe. Ich muss eigentlich erstmal in diesen sozialen Beziehungen wirken, bevor ich jetzt wieder an Rahmenlehrpläne denke und Klausuren und Noten und dergleichen.
0: Genau, politische und Demokratiebildung an den Schulen sind wichtiger denn je. Ich glaube, da sind wir alle da d'accord. Wo wir da in Brandenburg und Berlin gerade stehen, das habe ich mit Sabine Aschur besprochen. Sie ist Professorin für Politik, Didaktik und politische Bildung. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ja, ich danke auch. Einen schönen Tag noch.
0: Danke Ihnen auch.